0: Vou fazer um chá com umas plantas ornamentais Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais
1: Um momento, querido ouvinte... Eu sou Renata da S e que delícia poder falar desse filme hoje. Olá,
2: ouvintes. Eu sou o Guilherme Andrade e vamos fugir desse lugar por porque... Eu sou o Matheus
0: Santos e esse filme é a versão comédia de Um Sonho de Liberdade. Então
1: puxe sua cadeira de praia, abra sua cerveja porque a sua TV está na cadeia. Não, não. Na calçada... Gente, que alegria, eu acho que até o meu, até o meu marido se surpreendeu quando eu escolhi esse filme, porque como vocês já sabem, já acompanhou o TV há quase dois anos, eu não sou uma mulher muito chegada em comédia, não sou muito das risadarias, gosto mais de outros estilos, mas quando a gente decidiu no começo do ano fazer os filmes, alguns filmes mais queridinhos aos nossos corações eu imediatamente pensei nesse filme porque tem um pouco disso que o, que o Matheus falou que é uma versão comédia de um sonho de liberdade por outro lado ele tem reflexões que eu não vejo pelo menos eu não vejo em nenhum outro filme de, desse estilo né? filme de, de cadeia que a gente chama então hoje a gente vai falar do, filme, do, do lindo filme de 1999 Life Até Que a Fuga Os Separe que eu acho que é um filme que engana pretendendo ser comédia, mas que para sua época é um filme que mexeu em questões bastante importantes.
2: Então assim
1: a escolha de hoje vem direto da minha lista dos meus top 10. <risos> Bom, Life, que chegou no Brasil com Até que a Fogo separe, mas cujo nome original é Life porque esse é a sentença de prisão perpétua, é um filme, acho que dá pra gente dividir cinco atos, quatro atos, e que conta a história de dois homens inocentes, um trambiqueiro e um pseudo certinho. Dois homens negros na década de 30... Durante a Lei Seca... De novo a Lei Seca aqui no TV na Calçada... É, e que são justamente condenados... Isso fica no primeiro ato, claro... Por matarem um cara... Porque estavam no lugar errado... Na hora errada... E assim eles são condenados à prisão perpétua... E o filme conta não só a relação dos dois... É, mas a história das relações nos sistemas prisionais no sul dos Estados Unidos, sendo que eles eram originalmente do Nordeste, que é Nova York, né? Eles vêm da Cidade Grande para o Mississippi e lá acontece esse entrevero. E aí, bom, o resto é, é, é tudo que o filme conta, né? Como é que eles se portam nesses nesse tempo, tentando fugir tentando sair, tentando ser inocentados e como se processam essas relações dentro da, do sistema prisional americano preconceituoso dos anos 30 até o, a década de 90 que é o, o hoje do filme o né? que, que vocês acharam? como é que foi pra vocês esse filme? eu quero falar
0: lei, dessa essa lei seca maldita antes de eu falar do que eu acho essa desgraça né é como a Renata lembrou, a gente falou aí do, do, da Lei Seca no, no, no sensacional Intocáveis, essa porra dessa Lei Seca, matou o, o, o Sean Connor, deu um problema danado pro, pro Elliot Ness. É, e aí agora ferra com a vida dos dois, cara. Rapaz, é uma porra. Para de querer impedir os outros, o governo, o Estado, para de querer impedir os outros, tomar um porre. Só que é tomar um porre? Deixa a pessoa tomar um porre, mas que inferno! Olha só o problemão que causou essa porra dessa lei seca. Eu fico indignado com isso. O cara tinha que fazer, cara tinha que fazer bebida na, na cadeia com batata e sei lá mais o quê.
1: E melado. Eu acho que a gente já mencionou a lei seca em outros episódios também. Principalmente alguns que a gente falou de, de faroestes e outras coisas. Também tinham algumas formas de restrição. Pois é, cara, mas que inferno, coisa, né? mas que
0: inferno. E você junta a maldita lei seca com a porra do, do racismo e pronto. Dois caras presos pelo resto da vida, é, é?
1: Ah, Esse filme me deixou muito indignado. E eu, eu acho que é muito, é muito isso que eu falei assim no começo, que tem. traz discussões que são surpreendentes para uma comédia, né? Que tem a questão da lei seca, tem a questão do racismo, tem a questão do entretenimento. E da importância do entretenimento, enfim. Mas a gente
2: vai falar isso mais... Bom, eu, eu gostei do filme. É, eu adoro esse tipo de, de filme, assim, mais leve e tal. É, Ed Murphy, tem vários filmes dele que eu já assisti. Martin Norris também. Então, ver os dois juntos, é, achei bem legal. Eu não, acho que, não sei se esse é o único filme que eles fizeram juntos. Mas é um filme muito bom. É o Ed Murphy antes da de uma decadência dele aí, de só fazer filmes a mesma coisa, né? Ele fez lá O Príncipe em Nova York, ele fez é, Um Tira da Pesada, são filmes muito bons e mais pro final da carreira dele parece que nas comédias ele não acertou, apesar dele ter faz, feito Dream Girls, que é um excelente filme que tem com ele também é, mas eu gostei muito, gostei muito da, da ideia, sabe? Eu gosto dessas comédias que não são comédias, vamos dizer assim, o, o pastelão pelo pastelão, sabe? Apesar de eu gostar do pastelão também, outro dia assisti aqui com a Mariana, uma. uma tipo uma sátira de Duro de Matar, mas é... Eu gosto desse tipo de comédia, assim... Que conta uma história... E a história vai para um tom mais leve... Um tom mais engraçado... E é meio que a vida como a gente escolhe olhar pra ela, né? A gente escolhe olhar para a vida pelo lado mais leve... Do que pelo lado mais pesaroso... E... A dinâmica dos dois personagens eu gostei muito... Então... Eu me diverti assistindo esse filme... Passou o tempo muito rápido... É, como eu sempre digo assim é, é um tipo de filme que eu gosto para assistir ali no sábado à tarde um domingo à tarde um filme mais leve tal pra você esfregar pra a cabeça é, o,
0: que eu, o que eu ia falar naquela né, hora que eu tinha perdido era que o filme ele tem essa coisa né o, o, é, Guilherme de você não sabe muito se ele é ele é uma comédia mas ele tem um drama ele é um drama e, e tem a comédia enfim eu gosto quando o filme, qualquer filme, obra, ele não fica preso numa coisa só. Eu gosto quando ele flutua é, é, pela, pela, pelos, pelos temas, sabe? Mas pra fazer isso tem que saber fazer. Senão você erra a mão de um lado, perde no outro e aí você não sabe o que que tá, o que que tá assistindo. É... E não foi a primeira vez que eu assisti esse filme. Eu já tinha visto esse filme há, sei lá, talvez... 10 anos atrás, faz, faz muito tempo, tanto que eu não lembrava de absolutamente, assim, eu, eu lembrava que era o Ed Murphy, que era o Martin Lawrence e que eles passavam a vida na cadeia. E, assim, alguns outros pontos, assim, lembrava da cena da torta, que o Martin Lawrence rouba a torta. Cara, que cena! Sabe? <risos> lembrava, lembrava, mas eu não lembrava por exemplo, do, do cara que, que se, literalmente se mata, eu não lembrava disso, eu não lembrava de, 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 do final mesmo do filme, como acontece é, o final mesmo do filme dos dois velhinhos falando vamos discutir sobre alguma coisa aquilo eu lembrava, porque eu lembro que eu chorei de rir <risos> mas foi muito bom rever é, embora fique repetitivo sempre falar aqui, mas não tem como, porque a gente muito, revê muito filme, velho, fala aqui de muito filme velho, né, e é sempre é bom a gente falar da nossa visão de quando viu o filme pela primeira vez, de quando né, a gente vê agora, quando é, já viu a obra. E, é, porra, ver esse filme pra mim agora foi, foi, como foi como se fosse a primeira vez. Eu assisti outro filme, cara. Eu assisti um filme mesmo e antes eu tinha, ah, olha lá, um, mais um filme do Ed Murphy. E legal, tem o Martin Lawrence juntos. E, e não, não, sabe? Passou batido. É. Que bom que demorou e que bom que eu consegui voltar pra esse filme agora. Bem legal, foi bem legal poder rever esse filme com a cabeça de agora.
1: É, pra mim eu vou falar, assim, de um afeto possivelmente e aí tem muito a ver com eu ter escolhido este filme pra esse momento do TV é, porque principalmente na minha vida, possivelmente foi a primeira vez que eu entrei em contato com determinadas questões entendeu? É, no cinema, não na vida não no no noticiário, etc. Mas dentro do, 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 da caixinha cinema, na minha cabeça, não era possível você discutir ao mesmo tempo com uma comédia uma questão tão séria quanto o racismo, o apartheid negro nos Estados Unidos, a, a questão né, do, 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 da vida do cárcere enquanto... É mão de obra escrava, porque é uma escravidão né, associada a uma pena judicial. É, eu acho os personagens todos muito bem construídos. O texto, eu acho fantástico, porque é um texto muito rápido. E o, o Ed Murphy faz isso com maestria. Isso que o Gui falou da carreira dele, né que teve uma etapa. Eu acho que isso está mudando agora porque o último filme que o Ed Murphy fez foi o Dolemite, que é muito bom, na minha opinião. É, e ele também teve um personagem que acompanhou ele nesse ato desses 20 anos, que foi o burro do Shrek, que eu acho que ninguém faria como ele fez, né? e que também dá o tom para a nossa dublagem em português ser sensacional. Eu acho que o burro do Shrek é o melhor personagem do Ed Murphy, é, porque você consegue acreditar naquele burro mesmo, mas é, essa, é, esse personagem dele, né, o, o, o personagem dele no, no, no Life, o, o, o Ray Gibson, ele tem tantas nuances, ele é de uma construção tão boa, porque ele, é, além do texto rápido, ele pensa rápido, as coisas que ele fala são inteligentes, é, ele está diferente dos outros prisioneiros ali ele também produz o que na minha opinião é a melhor cena do filme que é quando ele inclui todo mundo na fantasia dele de um dia ter é, uma vida de empresário de ter um clube noturno e tal, e para mim fala de como é importante você ter momentos de leveza né, na vida e aí todo mundo se interessa menos o Claude que é o personagem do Martin Lawrence e aí ele bota ele de, de garçom no clube imaginário. Mas do quanto as pessoas estão presas, condenadas, é, fodidas mesmo, levando uma vida de merda, mas a imaginação, o entretenimento pode trazer leveza e alegria, né? Essa
0: cena é incrível, né, eu Renata? Essa pra mim, foda. essa cena é maravilhosa. a cena é que ele imagina o clube e a imaginação sai da mente dele permeia todos, cara. E aí você vai vendo o rosto de cada personagem. Aí tem um que pergunta assim, e eu? Aí ele vira assim, poxa, não tem um clube sem ninguém que cuide da porta. é maravilhoso. o cara se imagina. Porra, é maravilhoso, cara. Pô, muito bom, cara. Muito bom essa cena.
1: É, não, e aí pra mim deu, deu mesmo essa... essa esse entendimento, sabe, do quanto todo mundo, por mais estrupiado que esteja, precisa ter direito a sonhar, a imaginar, a se entreter e, e a criatividade pode ajudar, essa coisa que você falou do, da batata com melado e ele fazer uma boa bebida alcoólica para eles lá. É, então, assim, do, da reorganização das sociedades, né. Só que isso tudo com um texto muito engraçado, muito muito rápido, muito ágil né e é, eu tava até falando em off com que é, eu já vi tanto dublado quanto legendado mil vezes e quantas vezes passar eu vou assistir porque eu tenho paixão de fato por esse filme, é, mais o quanto esse texto ele é inteligente porque ele xinga um monte de palavrão para parecer machão entendeu? ao mesmo tempo no meio dos palavrões que ele xinga ele fala coisas inteligentes e fala das consequências e repercussões e sabe, vai botando ideias é, uma outra cena que eu destaco sempre é a cena da carta que ele lê a carta e a carta só tem notícia merda <risos> e, aí, e ele só eles que sabem ler, e aí ele pergunta, mas alguém tem alguma carta? E o povo, não, 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 não ninguém quer ver carta não, porque tá, é melhor não saber, né? Então, assim, é, eu, 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 eu acho que esse filme é muito cheio de detalhes interessantes, o, 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 o momento em que eles, esse primeiro ato, primeira meia hora do filme em que eles tem os caminhos deles se cruzam e aí eles vão. É, o, o cara é... é trava, o Claude é travado no banheiro né pelos caras que ele está devendo dinheiro. Então, você passa o filme inteiro, às vezes, sem lembrar que ele devia dinheiro. Porque durante todo o filme parece que ele quer o certinho. Sabe? Mas o filme começa com ele sendo acharcado no banheiro porque ele devia dinheiro de jogo, uhum. né, e aí o, o Ed Murphy, que é um trambiqueiro, pede chinelo, ralé, que vai lá pra roubar ele, acaba ele sendo envolvido na merda do, do Claude, né, do, do Martin Lawrence, então assim, só que durante o filme parece que o Ed Murphy, que é o... o, o, o trambiqueiro, o cara errado, etc. E o personagem do Martin Lawrence, que é o certinho. Quando se você referenciar nessa, nesse primeiro ato, você vê que não é bem assim. Tudo começa a dar merda com, com o Martin Lawrence, né?
0: É, eles ele ficam culpando um, um ou outro. Ah, o, a, a coisa, ah o, mas esse
1: é o fio condutor da graça o do filme, filme inteiro, né? né? E, <risos>
0: Até o momento deles pararem de se falar, eles ficam se culpando e tal. E a culpa é sua de eu estar aqui, não, a culpa não é minha. É, é, assim, os, do, 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 do motivo deles terem ido preso, os dois não tem culpa mesmo, né? Porque, porra, os caras encontram o um cara morto e. Meu irmão. Então um cara preto. 1932. Algum, alguém chega e vê você debruçado por cima do corpo de um cara, cheio de sangue na camisa. Tem testemunho, tem nada, tem ninguém, tem DNA, tem porra nenhuma. Já era, meu irmão, já era. Bye bye. <risos> não tem, não tinha. Não tinha discussão, não tinha conversa. Essa era a realidade.
2: É, e. Só pra falar também, que foi falado muito do Ed Murphy, o Bart Lawrence, cara, eu, eu assisti muito filme tanto, dos dois, né? Eu tava tentando relembrar aqui. E eu gosto muito. Ele, ele é um bom ator escada, sabe? Ele na, na comédia aquele cara que vai sempre levantar a bola. Você acha que ele não tem um papel tão destacado assim, mas é justamente esse o papel dele, né? De dar a, a, a deixa pro outro se destacar. E esse filme me lembrou muito do Bad Boys, né? Que é um sucesso dele do Martin Lawrence com Will Smith. Que o Will Smith tem um pouco essa personalidade de personagem do do Ed Murphy, do cara aventureiro mais novo, que, que quer ganhar o mundo e não sei o que e o Martin Lawrence sempre com o pé atrás cara, parece que é o mesmo personagem parece que eles aproveitaram esse filme e fizeram Bad Boys é... mas ele faz isso com maestria sabe, ele consegue dar aquele alívio ali na trama, consegue levar e ele tem uma característica muito de parceria, nos próprios filmes que ele faz, ele sempre tem esse tipo de papel sabe, que, que tá ali a parceria com a galera, sabe é aquele amigo é, que não gosta muito de sair de casa, mas ah vamos, vamos com os amigos ali, vamos lá, vai <risos> dar merda mas vamos lá, vocês é né? estão me levando pra uma furada, mas vamos lá ele tem muitos papéis assim é, né, nesse tipo de filme os que ele é mais protagonista, geralmente ele não são filmes tão bons assim, apesar de eu gostar muito do A Hora da Virada eu adoro esse filme mas os, o, ele, ele sai melhor como esse coadjuvante, sabe? Esse aí, papel de escada é, que ele faz É verdade. Muito bem.
0: Cara, a dupla é perfeita, né? Deixar isso claro. É, eu acho, eu muito acho muito isso bons, assim. Cara. De,
1: normalmente, quando você bota dois comediantes pra fazer um filme assim fazer uma dupla tem uma disputa ali, ele não faz isso. Mas eu acho o Martin Lawrence um ator mediano só que nesse papel de escada eu acho que ele é perfeito e nesse filme com um elenco todo negro, né, e que eles tem as personalidades muito marcadinhas, é, é, como eu falei eu, eu realmente acho esses, essas as construções dos personagens muito boas, então assim ele ele ficou muito bem encaixado é, eu curto,
0: eu curto bastante o Martin Lawrence, é, eu tava lembrando aqui de um filme chamado Segurança Nacional, que também é de dupla, só que esse é ele com um cara branco, cara, eu choro de rir com esse filme, eles fazem guardinha, eles são policiais que são rebaixados a, guar, a guardinhas de trânsito, e aí se envolvem numa trama, é uma história whatever, cara, mas o Martin Lawrence tá tão engraçado nesse filme, cara, tão engraçado, cara, é um filme muito divertido acho que o Guilherme, a Renata eu não sei, mas acho que o Guilherme vai gostar se ele nunca viu é, é muito engraçado esse eu filme, acho cara. Que eu é muito engraçado o que... Martino está tá, tá sensacional nesse filme mas assim, é, voltando a dupla é muito boa, sabe os dois são muito bons, a Renata tava falando do time e do texto do, do time de comédia que o Ed Murphy tem cara
1: ele, ele brinca, né? Ele eu brinca acho que nesse e... filme ele dá uma aula de timing de comédia, eu acho. Cara, Tanto ele, que ele no, chega na, no... Tanto que nas cenas pós-crédito, né, tem ele... A, a, pra mim, é uma das minhas cenas favoritas do filme, porque pra mim passou a fazer parte do filme, a hora que o acontece uma tragédia e ele vira e fala assim, mas esse não é o relógio do meu pai. É. Tipo, cara,
0: que filha da puta que é quebrar o clima, a dramática do é. filme, e velho. Que, que quebra clima
1: do cacete. Sensacional, é, sensacional. Eu Ela acho é que ele dá uma
0: bom, aula cara. mesmo. Ele chega no clube, o cara, tu não pode entrar aqui, porra que tu uma merda, tu tá devendo que não sei o que, e ele começa a falar, e começa a falar, e começa a falar, ele não, que não sei o que, ó, eu comprei o, acho que ele fala, eu comprei o um sapato pra tua esposa, ele fala alguma coisa assim pro cara, eu, eu eu, fiz não sei o que pra você, cara, tem que me ajudar, qual é, tu vai me deixar na mão, cara, tu vai me deixar na mão, porra, qual é, qual é, aí ele vai lá e baixa um pouquinho o tom de voz, e o dublador, o Mário Jorge manda muito bem, ele baixa um pouquinho o tom de voz e fala assim, Olha, é, cara, me deixa entrar por causa disso. Porra, velho, é muito bom, cara. Sim. Aí o cara deixa ele entrar. Louco. Não, aquela cena é, do pão do, de
1: milho... É, é pão de milho? É milho broa de milho? Eu não me lembro como é na dublagem. É broa de milho. É broa de milho? É... Cara, aquela cena que ele começa... O que que é? Você não pode comer? Ele é um homem crescido. O pão de milho dele vai ter consequências e repercussões. E no dia ela começa a botar a banca e toma uma porrada... É muito é. legal. Muito.
3: têm que saber o que faz. Uhum. Ei, o que fizeram? O uhum. uhum. uh, que foi que fizeram? Uhum.
4: Bem, quer dizer, a gente... Quer, não, quer dizer, é, nós, a gente feliz. fez uma matança. Saímos matando gente. Eu matei gente por todo o país, o é. mês inteiro. O mês todo. Se vocês estivessem na rua, tinham visto no jornal. Hum, vocês não ouviram falar no Glory Ray? Glory Ray? Ah, que se dane. Às vezes a gente tem que fazer besteira para que as pessoas acreditem. E, e olha, se me esquentar, se me irritar, ideia. eu faço qualquer trabalho. Se mexer comigo, eu não respondo por mim. Eu esfaqueio, é. eu sufoco, daninha, eu monto, é. eu, eu faço o que for preciso para o sujeito deixar de existir. Faço o beijo. É. E baixo é. uma colher na mão, eu acabo com qualquer um. Acabo é com a mesmo. raça dele.
3: É. É, não, não, não vão querer ah. se meter com a gente.
4: Falou a coisa errada?
3: Acabou. Ei, garota! Vai comer o seu pão de milho? Incrêca. Não diga nada. Falou comigo? É, eu acho que foi com você. Ah, não, não vou, não. Uh, você pode comer. Uh, Willy, pode passar este pão para o. Não, papai? não, não, não
4: faço não. não. Espera aí, não dá seu pão, não. É
3: o seu pão de milho. Eu, Ray, eu não sou criança, tá bom? Eu não vou comer este pão de milho. Se ele quer comer o pão, que se dane, deixa não, ele comer. Não, não,
4: se ele quer o pão de milho, deixe ele lá buscar o dele. Ele que se dane. Olha aqui. Olha, não vai comer o pão dele, tá? E não, Ah,
3: Abraão, escuta, eu, eu não preciso que, que que você me defenda. Eu sei o que, que eu faço. Eu não sou mais criança. Eu... Se deixar ele
4: comer seu pão, vai acabar passando a roupa e cortando as unhas eu dele. Eu vou passar
3: roupa nisso. Talvez eu deva comer o seu pão de milho.
4: Olha aqui o seu monte de panha. Você não vai comer o meu pão. Não, não vai mesmo. E se tentarem, eu vou começar uma nova matança por aqui e vou começar por você. E se está pensando em comer meu pão, tira o cavalinho da chuva e eu falo sério. Não, não, não ele que se, não, se não, dane, não. ele que se dane, porque eu sou de Nova York e ninguém tira o pão de milho de mim. E isso vale para qualquer um que tentar fazer uma gracinha. E quem se meter comigo vai ter que arcar com as consequências.
0: Não. Não, e aí, já que a gente tá falando disso, eu sempre falo da dublagem no final, mas deixa eu falar logo agora do Mário Jorge, e tem uma, uma parada legal que o Ed Murphy foi dublado duas vezes nesse filme. A versão que o Guilherme viu deve ter sido essa clássica do Mário Jorge, que é a que, que né, ficou conhecido como dublador do Ed Murphy clássico. Mas é, a primeira dublagem não foi o Mário Jorge, não, foi o Valdir Santana. Que pra quem não conhece o nome, é o primeiro dublador do Homer Simpson, lá o classicão lá. É, se você for assistir lá as primeiras temporadas dos Simpsons, é esse cara. E ele dublou o Ed Muff nos primeiros filmes lá no. É... Ah, aquele filme que ele faz, que ele. que, ele, que tem a, a Jamie Lee Curtis, que eu esqueci o nome agora, que é um filme muito bom. É, e acho que no primeiro tira da pesada também. No, é, e depois ele foi. Né, mudou pro. pro. pro Mário Jorge que dubla ele até hoje. Mas o, Ardi, o Valdir Santana também é muito bom, cara. É, eu achei um videozinho no YouTube Aí o cara fez um compiladinho assim Das cenas, sabe? Um pedacinho com o Mário Jorge Um pedacinho com o Valdir Essa cena que a Renata tá falando agora Por isso que eu tô falando da dublagem Que é essa cena do, do Abro de Milho Que ele começa a falar E que não sei o que E eu mato todo mundo E tal é, Comigo é assim mesmo Eu vou esfaquear, esfaquear com a mulher. não se mete comigo não Porque senão eu meto a porrada vou dar uma facada essa com Essa cena, mulher. cara É <risos> sensacional, cara e os dois, cara, os dois, os dois eu vou botar aqui o linkzinho pra vocês depois, se vocês quiserem ver, os dois mandam bem cara, o Valdir Santana é sensacional sim, e aí depois vem o Mário Jorge, cara, porra, cara, é muito bom, cara, eu nunca vi disso, assim, você ter um é... porque é muito ruim pra, pra quem gosta de dublagem pra quem aprecia a dublagem, ver a dublagem de um, de um personagem mudar, né é muito ruim isso mas, cara, o Valdir Santana foi tipo aquela entrega de bastão daquela corrida, que o cara corre e entrega o bastão pro outro, e se um não for perfeito, o outro não consegue ser. Foi isso, cara, porque o Valdir Santana, ele fazia um trabalho perfeito com o Ed Murphy, e o Mauro Jorge seguiu a perfeição dali. Porra, é muito bom, cara. É, é demais, cara. É demais.
1: Bom, vamos falar do... de como o filme fala do racismo. Eu acho muito interessante, assim, de da gente perceber que ele tem uma, um jeito anti essa cultura de que quem se sente... É, quem sente o preconceito na cara não faz nada, sabe? Eu acho muito legal porque em todo o tempo, desde o começo do filme, eles reagem quando são tratados com racismo, né? Desde um momento lá na boate, depois na morte, depois na cadeia, depois na, na lanchonete tem, uma, tem essa cena, né? Que ele quer... Uh, quanto que custa uma é, para uma, uma torta que só serve brancos virar uma torta que serve pretos?
3: Tá sentindo? É, estou sentindo. Tá cheirando bem, né? É, amiguinho, acho melhor irmos para outro lugar. O ambiente aqui não está nada acolhido. Está de brincadeira? Fala que não quer uma dessas tortas aqui. Olha só. É, as tortas parecem ótimas, Claude, mas eu acho que eu perdi o apetite. Quando eu entrei aqui, eu perdi a fome. Boa tarde, Billy. Ah, queremos um café e umas fatias de torta.
2: Como sabe que me chamam Billy? É porque está escrito na sua camisa.
4: Se sabem ler tão bem, como é que não leram um aviso escrito ali na porta?
3: não entram. Oh, O aviso da porta, como é que a gente não viu o aviso dizendo que pretos não entram, não é, Claude? Nós entramos com tanta pressa e tão famintos que não vimos, Olha. mas estamos vendo agora. Estamos Olha, senhora, indo viajamos o dia inteiro. Vamos, Claude. Nós só queremos um café e algumas fatias de torta, é possível?
4: Não, as tortas são só para brancos.
2: Bom, então não tem nenhuma torta para preto?
3: É, Claude, vamos. A madame não tem receita de tortas para gente, né? Onde é que ela ia arranjar isso? Em outro lugar a gente consegue. Vamos. É, qual é a distância até a próxima cidade, não. madame?
4: 56 quilômetros. É, vamos, Não, Não, Rude.
3: espera aí. Eu não vou dirigir 56 quilômetros só para comer torta. Senhora, madame, tá bom? Nós, nós queremos uma torta, tá bom? Pois estamos é, com fome, tá, tá bom? Queremos Billy... Queremos uma torta. Mas tenha calma, Clujo. Tenha calma. Por que, que alguém não, tem que calma, morrer é só porque quer é uma eu torta? Sou, eu tá bom. É, somos de Nova York. Eu sou Ray Gibson. Eu vou ser direto com a senhora. É. Quanto vai custar para que a torta de branco vire torta de preto?
4: E que tal vocês virarem torta?
3: É só 50, né? 56 50. já disse. Tá bem, está bem. A gente acha na estrada um outro bar qualquer. Eu não sabia que vocês brancos levavam torta tão a sério.
1: É. E, e aí é verdade. É, quando tem uma passagem de tempo mais pra frente, que são os 28 anos que eles ficam sem se falar é, você vê só símbolos de luta racial durante essa passagem de tempo sim, Nossa, muito bom aquela música clipezinho. é linda demais uhum. e ali muito a gente bom, vai vendo bom. grandes símbolos da luta racial é, enquanto marcando o tempo evoluindo né, que vai pintar como um envelhecimento deles para o terceiro ato ou quarto ato como queiram dividir então assim é, eu acho muito legal porque ali, ali dentro da cadeia são, é uma cadeia para homens negros é, dentro da hierarquia da cadeia dentro da comunidade negra dos presos, tem uh, as, as diferentes formas de preconceito também, né? E como uh, cada pessoa se destaca em um, de um jeito, em um nicho. É, e tem o Capitão do Mato, que eles chamam de Capitão, né? que é preto também, mas que ele serve ao sistema. Né? Então, assim, eu acho acho muito bonito o jeito porque eles não perdem o tom de comédia mas não deixam de falar das coisas sérias e que importam né
0: é é é, é não, não não sai da comédia porque acho que o diretor quis fazer isso
1: porque não é. é o objetivo né não é o objetivo só que o filme não vai deixar de fazer para falar em diretor o uhum. diretor é o Ted Demi que já é falecido e é o, o sobrinho do Jonathan Demme, que é o diretor de O Silêncio dos Inocentes e outros filmes muito importantes, né? Mas o Ted Demme morreu de infarto aos 38 anos. Então, assim, a produção dele é, é muito pequena e eu fico muito triste de pensar nisso, porque parece que era um cara muito talentoso, é, eu, né? Eu
0: não acho que eu não vi nada, pelo que eu tava vendo aqui no IMDB dele, não me lembro de ter visto outra coisa dele não, ele teve uma carreira meio que curta dirigiu pouca coisa é... mas esse filme ele é muito, ele é muito bom agora é... deixando de lado essa parte do, da, da, do do tom do filme, tá lá a, a questão do racismo, e foi aquilo que eu até falei poxa, os caras estão lá, dois pretos cara, 1932 eu não sei se ainda vigorava a tal lei da, vague... da vadiagem nessa época. É... Que o que, que era isso? Qualquer pessoa que fosse encontrada na rua sem trabalho era presa, né? Isso foi um pouco depois da abolição, da escravatura. Então, quer dizer, quem era encontrado na rua vadiando, sem ter o que fazer, era gente preta, né? Porque quando a escravidão foi abolida... A gente, a gente não foi reintegrado à sociedade Venha cá pretos, vamos reintegrá-los não, a gente foi largado a Deus do então o que a gente fazia? Vadiava, porra, não tinha trabalho e aí pegavam a gente e prendiam a gente, era mais ou menos isso que rolava, tá? É, era mais
1: era... <risos> uhum. que é que é mais ou menos o que acontece no começo do filme, né? Eles são acusados de uma coisa que eles não fizeram por, simplesmente porque estavam e aí, lá cara... e que eram da cor Eles errada, entre aspas, no, no lugar no, errado. Um
0: dos cantos mais racistas do país, né? É, é, são dois pretos encontrados em cima de um corpo morto por brancos. E ainda teve o lance do policial que estava envolvido O cara da cicatriz e tal Então já era, é aquilo, cara, não tinha Esse filme, ele pode Você pode ver só como uma comédia se você quiser Mas ele não deixa de deixar ali retratado O que aconteceu Sim, com muita Muita gente nessa época Tanto antes, de, tanto depois Depois da abolição Caraca, velho, aconteceu isso direto As pessoas eram presas Porque estavam na rua, sem trabalho ah, porque as pessoas não tinham não tinha um lugar, na lugar na sociedade, na sociedade você, tava na rua, né? você não na rua, você não tinha o que fazer, você ficava pela rua. Aí o cara, sei lá, morto de fome, vai lá tentar roubar uma galinha pra, 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 pra não morrer de fome, acabou, cara. Acabou, se tu não... é vagabundo. É, é vagabundo, vagabundo. Se tu aí é vagabundo. ali na hora,
1: uhum. tu vai passar o resto dessa tua vida de merda preso. Era... E sem deixar de falar aquilo que eu também já mencionei, que aí você sai da sociedade para a prisão e volta para a escravidão, porque aí você vai uhum. trabalhar para o sistema, Exatamente. Né? Então, assim, eu, eu acho muito
0: legal o filme, ele, ele retratar isso, sabe? Ah, é uma comédia, ah, fica, é, é um filme que, 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 que imita um sonho de liberdade, e ele tem muita coisa de um sonho de liberdade mesmo, mas eu sinceramente não, 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 não vejo como imitação, não, não me senti ofendido, tô dizendo isso porque o sonho de liberdade é um dos meus filmes favoritos da vida. Sabe? Mas eu não, não, não achei isso uma ofensa, achei mais uma, uma homenagem, mais uma, uma referência, uma inspiração, porque ainda assim são dois filmes completamente diferentes. É, mas o tema racismo está lá e eu acho, sim, muito bem tratado. Sabe? O filme nunca escondeu o fato do, do, do racismo exacerbado, no, principalmente na, nos Estados Unidos, principalmente naquele estado, o sistema prisional como era... É, eu não quero deixar passar para não esquecer, tem um documentário na Netflix chamado Décima Terceira Emenda, fala exatamente disso. Para quem não viu, vai lá, tira um pouquinho do seu tempo e assista. Fala exatamente disso.
1: Nossa, eu vou assistir, não assisti, não conheço, mas é isso que você tá falando paralelo com O Sonho de Liberdade, O Sonho de Liberdade trata outras questões importantes, né? Mas são dois filmes que eu falei desse subgênero de filme de cadeia, mas cada um com o seu dando os seus recados diferentes, né? E eu acho que os focos dos problemas sociais que envolvem o sistema prisional são diferentes nos dois, apesar de contarem histórias de pessoas inocentes que foram parar na prisão com uma sentença de prisão perpétua, tanto que assim o sonho de liberdade na época foi um dos primeiros filmes que os meus professores de faculdade na faculdade de psicologia passaram para falar da questão da institucionalização e de como a gente perde a autonomia quando vai para um, um, é, um sistema prisional tanto independente de ser cadeia ou de ser manicômio e de como você passa a viver dentro daquela caixinha das regras. sabe Então assim, no Sonho de Liberdade é, o meu contato primeiro foi mais por esse viés assim da, da questão do, do, do emocional como fica adequado aquelas regras né que também pinta no, no Life quando o, o menino é o Biscuit é solto né ele vai sair dali e não sabe o que fazer da vida dele já não é uma criatura Igual adaptada para o mundo do book, no sonho de liberdade isso isso. Mas assim, são paralelas as histórias. Elas não são. É, eu, eu não sinto, pelo menos, que seja uma, um plágio ou uma ofensa. Ou...
3: Qual é o problema? Fica sentado aí triste, deprimido? O dia de hoje está quase perfeito. Quase! O que é isso? Sua ordem de soltura vai ser nesse mês. Por que está com essa cara tão triste? O que eu vou fazer lá fora, Ray? Eu não posso voltar para casa da mamãe assim. Ah, que loucura! Não fala besteira. Sua mãe vai adorar você voltar para casa. Mas não assim, Ray. Ô, oh, garoto. O mundo mudou muito. Estamos em 45. É, para mim, não mudou. Olha, não pode ficar. Isso é certo, e eu vou te dizer mais. Todo mundo que está aqui daria tudo para estar no seu lugar agora. Eu sei que daria. Que coisa. Não acredito. Está com os papéis de soltura e fica triste. Eu não vou ficar aqui com você com essa cara triste. Recebeu a melhor notícia do dia e fica com essa cara. Eu vou para ali e me sentar com aquela garota. Uhum. Se anima, você vai para casa. Uhum. Rapaz, é uma ótima notícia. Anda, vai para casa. Não vai dar um sorriso? Isso, melhorou. Eu volto já, hein?
2: Cara, eu tava pensando sobre isso aqui e, assim, eu, eu consumo, desde criança, muito, muito conteúdo relacionado a isso. É, desde um maluco no pedaço, que assistia, né, muito. você é da minha geração, Matheus, a gente assistia na SBT à tarde, né, tava de, de em casa de, e adolescente e tal, eu cresci assistindo os filmes do Ed Murphy, do Martin Lawrence, dos irmãos Wayne, é, e tantos outros aí, é, e meio que assim, eu acho que eu já fui pegando essas ideias, sabe, principalmente quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai captando essas ideias que as mensagens estão ali, né, por mais que quando a gente é criança a gente não percebe, é revisitando as obras depois de adulto, a gente vê que tá ali, né, tá sendo discutido. Então, o que eu penso é assim, as boas histórias, é, elas vão passar por todas as discussões. Sejam elas comédias, dramas, terror, suspense, as boas histórias, elas vão abordar o que está ali, né. É, seria...
1: Nossa, excelente essa sua colocação, Gui. Excelente.
2: Seria impossível contar essa história sem abordar a questão do racismo. Mas, ao mesmo tempo, o racismo ele não é o foco do filme. Ele só está ali, sabe? É tipo assim: você vai contar a história de Minas Gerais. Não tem como você contar a história de Minas Gerais sem falar do trem, porque o trem está ali então você tem que passar por ele, sabe, então, mas o filme, ele tem isso, ele não quer te, não colocar assim, ele não quer te dar uma lição, mas ele não ignora o que é que acontece, né, seria...
1: Ele não tá usando o racismo pra te, te causar indignação, ele tá só te mostrando as coisas como elas são, as né. As
2: coisas são assim, entendeu, justamente... Tem um filme que eu gosto muito, eu assisti ele, eu devia ter, sei lá, uns 15 anos de idade, mais ou menos, já tem muito tempo, que é o filme 42, A História de uma Lenda, que é a história do primeiro homem preto a jogar na liga, na liga principal de beisebol americana. É, até então, o, eu acho que eu já comentei sobre esse filme, mas até então... Você já
1: referenciou esse filme aqui, sim. É,
2: até então, os, os pretos jogavam uma liga... É, vamos colocar uma liga inferior tipo, a liga aspirante e a liga profissional era disputada apenas por brancos e, e assim, o racismo tá ali, sabe, o racismo tá ali, mas o filme não para pra te falar assim, olha, isso aqui é errado, isso aqui não sei o que, tal outro filme, é Duelo de Gigantes com Denzel Washington mesma coisa conta a história de um treinador né, é, preto que vai se, é, treinar um time ali é, onde começam a misturar brancos e pretos, é o final ali do, dessa agregação racial dos Estados Unidos né, da obrigatoriedade, então ainda tem aquele conflito é, entre as pessoas então assim, mas o filme não para pra te explicar é, isso é racismo, isso é errado isso é não sei o que ele simplesmente te conta a história né? ele te conta a história você absorve aquilo você vê aquilo da forma que lhe cabe entendeu? as pessoas que estão, são mais sensíveis para esses assuntos elas vão perceber determinadas camadas as pessoas que não são sensíveis a esse assunto elas vão passar, talvez aprendam alguma coisa, mas vão ver um filme, bom o filme vai ser bom independente da discussão que a pessoa absorva ou não.
1: É não, que é aqui que eu acho que a gente separa esses filmes que você acabou de referenciar do Green Book como a gente falou, né? Lá no, no Oscar do ano passado, que é um filme que vai forçar a barra pra você ficar indignado pra você sentir o que o personagem branco tá sentindo de empatia com relação ao personagem negro e vai torcendo a corda. Não é assim que esse filme trabalha. Mas... E esses filmes todos que você referenciou. É, mas tem uma coisa que eu entrei em contato quando eu assisti o filme. Eu já era adulta, né? Eu assisti o filme em 2000. É, provavelmente no cinema. Não, tenho certeza, mas não, não tenho essa memória de assistir no cinema. Mas eu me lembro de ter assistido o filme. Ele estava recente. É, porque eu vi o Oscar em que ele concorreu à ma maquiagem e eu já tinha assistido o filme. E, um, e eu me lembro que uma coisa que me impressionou foi que eu até então não sabia ou nunca tinha vivido, visto isso, é, de que chamar de boy em inglês é, era tão claramente um termo tão racista quanto chamar de nigger. Né? Era tão ofensivo e tão é, degradante chamar de boy, que é menino em português, quanto chamar de nigger. Nigger é um termo que se refere, né, que no português, é o português é a única língua que a gente chama as pessoas de cor preta de negro, é, em inglês ele é muito ofensivo é, e se refere justamente a essa lei da vadiagem que o Matheus estava falando. E boy era o jeito que os senhores de escravos chamavam os seus pretos, os seus negrinhos escravos. Então, assim, ali dentro da comunidade prisional, entre eles mesmos, eles, quando querem ofender um ao outro, chamam de boy. Sabe? Isso é muito comum no sul dos Estados Unidos. O, 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 o filme se passa no, no Mississippi da, de, de muitas décadas passadas e que em que ainda era feito isso assim, esse, essa ofensa esse negrinho sabe como se a gente chamasse de negrinho é, o boy é, é, é bem isso é botar no lugar do escravinho que trabalha para o senhor então assim, eu me lembro de eu ter ficado muito é, chocada com isso, porque eu não sabia eu já devia ter visto muitas coisas né, como eu já disse eu era adulta mas me fez Sabe aquele, aquele nojinho? Aquela ansiazinha de vômito que vem com o negócio? Só que ao mesmo tempo não é um filme que para nessa discussão. Então você tem o... <risos> o Marchalenta, que eu amo esse apelido, que vai lá e come a, a menina é do... O literalmente, né, é o literalmente do, 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 do... come quieto, hein? Não... <risos> supervisor, como é que é? É supervisor. Porra, mas... É sensacional, entendeu? Aí você tem você é, tem a, todo mundo assumindo que é o pai da criança sabe, e você tem todas as, essas, essas cenas preciosas do, de a gente briga com a gente mas ninguém briga com a gente, sabe e pra mim a, 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 o momento em que eles voltam a se falar porque o Ray se recusa a ser cooptado pelo sistema branco e virar Capitão do Mato contra um outro igual. Né? E aí ele fica de castigo junto com o Claude em cima das garrafas e ali tem aquele diálogo que eu considero precioso porque o, o Edmuff não sai desse lugar de ser engraçado, de ser escrotíssimo enquanto o outro tá ali tentando mexer nessa conversa pra algum lugar. Então assim... Eu acho muito, muito bonito. É, eu acho as relações que são retratadas no filme muito bonitas, né? Porque as amizades independem entre eles de qual lugar eles estão, né?
3: Você é um idiota, eu teria aceitado a oferta. Como é que é? Falou comigo? Teria te empurrado das garrafas, metido uma bala na tua cabeça, e estaria a caminho de Nova York agora. Ora, vejam só. Depois de tantos anos de silêncio, eu tinha esquecido de como sua voz é irritante. Ray, eu espero que não pense que eu te devo alguma coisa, porque eu não te devo porcaria nenhuma. Eu não fiz nada para você me dever nada! O que é que você está pensando? Fez isso por mim! Eu sou um homem, não sou um filho da mãe de um interesseiro. Dá para você parar de falar comigo? É uma questão de equilíbrio, Ray. Tenta se equilibrar, homem. Não enche meu saco. Escuta aqui, Ray, eu lamentei saber que a sua mãe morreu. É isso, já tem uns cinco anos. Obrigado. Eu sei, mas já que estamos conversando, achei que devia dizer. Não estou conversando, você está. E já falou demais. Toda vez que começa a falar, eu quase caio. Dá para você... Dá pra parar de, parar de, de falar Feito... comigo? Está quase me fazendo cair, Ray. Pare de falar comigo. <risos> Oh, viu só? Agora um dos meus dedos entrou na garrafa, droga. Ray, que droga. Tá rindo de quê, Ray? Qual é Não, nada. É, Eu só lembrei de você correndo com as balas... passando por cima de sua cabeça. Foi uma bela imagem. Devia ter visto, neguinho. As balas não foram problema. A torta estava quente demais. Eu queimei a minha língua É muito bom falar com você outra vez É bom falar com você também
0: É, é esse diálogo da, 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 da cerveja é muito bom Mas é, só para não deixar passar Eu lembrei de uma coisa enquanto a Renata falava do racismo É... Eu fico pensando às vezes hoje Como as pessoas lidam com o racismo Como eu lidava, como eu lido hoje Desde criança eu fico Penso muito nisso, como a minha mente mudou Sobre o que é racismo Sobre o que eu sou Sobre como eu vejo a cor da minha pele Sobre como eu vejo hoje as pessoas E eu, hoje eu consigo dizer E, e realmente fico feliz De, 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 de dizer que eu que eu consigo ver as pessoas pelo que elas pessoas são e, e isso, falar isso da boca pra fora todo mundo fala mas na, na prática é difícil, gente é, parece que é fácil porque às vezes você está sendo racista e não percebe que esse é o tal racismo institucional que é o que você comete é, é, sem perceber é, e eu fiquei pensando que eu vejo muitas das pessoas que eu conheço pessoas pretas, que elas falam entre si elas são racistas entre si mas elas não admitem que outra pessoa seja com ela, uma pessoa branca, sabe? Então eu
3: posso, Aham, no caso, eu entendi. posso chamar
0: o meu amigo preto de neguinho, de macaco, né? Mas uma pessoa branca não pode. E eu pensei muito. Você vê que é um processo, né? Essa coisa.
1: Por isso que eu uso o termo desconstrução. Olha que interessante. Eu também achava que isso era normal, sabe? Sim, era autorizado, porque entre iguais pode, Exatamente. né? Exatamente, então eu achava normal fazer piada com cor de Mas pele. Mas é a mesma coisa eu como mulher, chamar uma outra mulher de piranha, eu tô julgando a moral dessa mulher. E eu estou julga colocando essa mulher num lugar de ofensa sexual... Pelo gênero dela, é, é bem isso, por isso que é desconstrução. Sim, mente. demora, tá realmente. É certíssimo.
0: E, e hoje eu já acho isso errado, então assim, eu não vejo... Eu tô falando, toda vez que eu falar piada aqui, gente, a gente tá num podcast, imagine gigantescas aspas, Tá porque a gente está no podcast, mas imagine isso, gigantescas aspas, porque não tem graça em você falar da cor da pele de alguém de modo ofensivo, não tem graça, não é engraçado, tá? Deixa eu explicar, não é engraçado, tá? É... E nem aceitável. E nem aceitável, não... mas assim, eu tinha esse pensamento, por isso que eu estou falando, é mesmo uma coisa, é uma desconstrução, é um processo. Eu também achava normal chamar o meu colega preto de neguinho, de macaco, e, e falar que no do, no escuro só, quando o riso aparece normal maravilha vamos aqui entre que nós os apelidos de
1: infância eram todos café né? feijão agora telé, outro não, não é? uma
0: pessoa de tipo, fora pessoa uh -huh. branca não pode que aí é racismo eu achava nessa hora não eu tenho eu tenho aval para poder fazer isso e hoje não eu acho que racismo é racismo e pronto e eu não não, não e eu já já tretei com amigos pretos meus por isso sabe que vinham com piadas. eu falei cara para eu tretei mesmo, de, 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 de falar olha, para, se você vai continuar com isso, eu não quero falar com você, sério, tretei mesmo porque isso pra mim é um, é um valor, é um ideal que eu, que, eu, que eu conquistei, que eu vi que eu cheguei a esse esclarecimento eu não quero perder isso, sabe eu não, quero, eu não quero perder isso, eu acho isso muito válido, eu não sou um ativista eu não tô aí na rua, tudo bem mas eu acho que isso é muito válido e eu não quero perder isso, porque eu demorei pra chegar nesse entendimento e, e assim, se eu tiver que tretar com um amigo é, para mostrar o meu ponto de vista, eu vou tratar. Pode ser qualquer pessoa, pro, pode ser qualquer um. Pode ser a pessoa que eu mais admiro, pode ser qualquer um, eu treto. Eu não, não, não penso meia vez, sabe, em, em mostrar para uma pessoa que ela tem, apontar na cara dela quando ela está sendo racista, apontar na cara dela quando ela está sendo homofóbica, xenofóbica e tudo mais. É, mas é um processo, e assim, voltando para o filme, 1932 isso não existia, gente. Isso não passava pela cabeça das pessoas. Você é um preto, você é um preto, você é um neguinho, é isso que você é. Você é inferior, não tem outra coisa que você seja a não ser ser inferior. A gente até deixa você viver aqui, se tu não fizer merda. A gente até deixa, acabou, acabou, ok, acabou, né? A gente até deixa você ficar por aqui e tal, mas você ainda é um ser inferior, tá? E era essa a visão, não tô generalizando a visão das pessoas era essa a cor da pele o inferioriza e era assim que as pessoas viam e é, para fechar o, o raciocínio o filme deixa isso imprimido lá embora não toque nesse tema, ele explora esse tema assim, o tema tá ali permeando né? o tempo todo ali ao longo do filme, e isso pra mim eu acho, eu acho genial, mais o mérito do filme
1: é, eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse filme, que assim, pra ter... Como eu falei bem no comecinho, eu não sou uma pessoa muito chegada à comédia, né? Não é... Ah, Renata, você não sabe se divertir. Não, eu não gosto. Eu, tem um monte de coisa que eu não acho graça e eu sou chata mesmo. Tudo bem. Tranquilo. Só que pra estar tá, na minha lista de top 10 filmes que eu mais gostei na vida, uma comédia, ela... ela o, o, o... O sangue dela tem que ser assim, sabe? Ele ele é muito feliz, eu acho muito feliz esse filme nessa, nesse aspecto de não forçar barra em nenhum, tanto, tanto que não tem forçação de barra na questão da, da, da homossexualidade na prisão, né? não tem forçação de barra na questão de como a sexualidade era na década de 30, 40, 50, não tem forçação de barra em nenhum conteúdo sensível. Ela é só uma... uma o Gui foi é maravilhoso nessa né? explicação, é igual você contar a história de Minas sem falar de trem, é igual você falar de Minas sem falar de queijo. São coisas que existem, que são dali, que estão ali, que tem uma, uma história importante ali, mas elas são só presentes, né? Não, também não dá para você fazer uma comédia ignorando todas essas questões. Né? E é por isso que eu acho que eu amo tanto esse filme. Porque ele tem... para mim, comédia tem que ter um texto muito ágil. Muito rápido. Né? E esse filme tem isso. Ele tem uma boa construção de personagens. Ele é um filme né, que passa em poucos ambientes. Mas esses ambientes são tão importantes. Que a gente não, não fica fazendo essa diferenciação. Então, é, é, acho que é esse o meu... Meu denguinho com esse filme.
0: Você falou da maquiagem do filme, você falou do nome de quem fez a maquiagem, Renata.
1: Não, pode
0: falar, querido. Rick Baker, cara. Porra, esse
1: cara. Muito. Muito bom, muito é, bom.
0: É, é, o Guilherme não sei se sabe, mas. O Rick Baker, ele. Eu só vou falar três trabalhos dele. O Exorcista. O lobisomem, o lobisomem Americano em Londres e o, clipe, e o Clipe Thriller do Michael Jackson, de 83. Só pra
1: escolachar, né? Tu <risos> só, pra esculachar. só pra escolachar.
0: <risos> Porra, velho, gênio, gênio, gênio. O filme. Oh, Guilherme, lembra que eu te mandei uma vez uma transformação de lobisomem, um vídeo? Sim. É, foi, é, é desse cara. Hum, legal. É. É, é, é o filme mais merda, mas com a melhor maquiagem de todas. <risos> Exorcista, nem precisa falar. E o porra, o, o, o thriller, o que revolucionou. E aí vai, né? Ele trabalhou em Star Wars, ele trabalhou em, em, em é, X-Men, ele trabalhou no Mib Homens de Preto. Porra, velho, o cara trabalhou em Batman. É muito trabalho que esse cara tem. E é aquilo, né? É por debaixo dos panos. Se tu não vai lá
1: e força, tu nem sabe. Tu vê um trabalho incrível e nem, né? Nem pensa. Porra, quem Sendo fez que ele é essa pica das galáxias toda. E, neste filme, a maquiagem tem o papel de não aparecer, né? Ele vai fazendo a transição dos, dos, das décadas e sem a maquiagem se destacar Exatamente. profundamente. Que é o, o grande papel do maquiador cara, mesmo. As que...
0: duas maquiagens estão perfeitas. O Ed Murphy, a gente já viu fazendo isso muito mais do que o Martin Lawrence, que também já fez. Mas a do Martin Lawrence, cara, eu achei sensacional. Eles botaram ele um véi grisalho, uma
1: barba grisalha. Porra, ficou muito bom, cara. E aí você fala disso, <risos> eu me lembro da cena que ele vai até a cidade e ele entra em contato com o um é. mundo fora daquela cadeia depois de 65 é. anos. Ele vê uns caras cabeludos puxando é... um beck. Ele olha assim. Que... Cara, ele olha e fala bem assim. Ele
0: não fala isso, mas ele... ele, 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 ele... Ele fala, what the fuck? É, ele fala, mas ele que fala,
1: porra é essa? Que caralhos está acontecendo? Porra, e aí ele bom. se olha no reflexo, né? É. E ele fala, nossa, fica claro o, o diálogo interno dele de eu envelheci, o tempo passou, o mundo é outro lugar é. e tal. E aí você
0: não, 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 volta para o um sonho de liberdade, que o personagem do Brooks, quando ele sai, ele fala assim, eu vi um carro uma vez quando eu era criança. Eu vi um carro, cara, um carro, quando eu era criança Hoje tem carro pra tudo quanto é lado E aí, né, tem essa relação dele não se encaixar no mundo, né De, de agora, o cara passou mais de 50 anos preso, né É poema é, mas aí é, é muito boa mesmo essa cena E a, a maquiagem manda bem demais Porque, cara, eu acreditei demais que ele tava, um, que ele tava velho a, a, a cena é muito significativa, né Por tudo que eles tinham passado até ali e
1: o, o Martin Lawrence também manda, manda muito bem. É muito legal. É, não. E aí é nesse momento que ele entra em contato com o novo superintendente, que será o superintendente do presídio, quando o superintendente dele se aposentar. É... E é o cara que é o assassino pelo qual, do, do, do crime pelo qual eles foram condenados. Sim. E aí... Tem esse reconhecimento e, putz, como é lidar com isso, né? Cara, eu não lembrava ah. dessa cena,
0: velho. Foi, foi muito bom, porque eu não lembrava do desfecho do filme. Porque eu fui vendo revendo o filme e fui lembrando de algumas coisas, sabe? Ah, eu só lembro, eu só não lembro. Sim. Aí quando chegou na parte final, eu pensei assim, cara, eu não lembro, eu não sei o que vai acontecer, vamos lá, me mostre. E <risos> eu só lembrava deles no, no estádio, falando, vamos discutir sobre alguma coisa. Disso eu lembrava, mas é, eu não e lembrava aí como é a jogada
1: lá. Pois é, e aí é a jogada que, assim, o que aconteceu com eles foi tão injusto, tão injusto, que quando eles conseguem reparar essa injustiça, acontece de o superintendente atual mata o outro superintendente, que é o criminoso... E promete um indulto para eles e morre de ataque cardíaco no banheiro sem concluir essa operação. Então, assim, a injustiça se reconta em cima do que eles já estavam passando, né? Sendo que eles nunca desistiram de fugir, de ir embora e de viver do lado de fora. Então, assim, eu acho muito, muito legal esse sinal, porque quando acontece... E é o, o, o Wiley É o Wiley que conta o plano deles, né? Lá para os meninos Que estão cavando a sepultura
0: É, well, o Wiley
1: é, Eles... Tipo, e aí, o que que aconteceu? E aí vem a, a hora do Gui falar Que ah, o Gui tá esperando para falar disso até agora
2: <risos> Ah, do finalzinho lá... Isso. Ah, não, cara, eu, não, não. tem nem muito assim o que falar. Eu só não. Eu cortaria aquele finalzinho, sabe? Mas. É... Eu concordo com você, Qual aquela finalzinho? revelação
1: de que eles. Aquela revelação deles no estádio, que eles estão vivos. Você não mesmo. queria ver eles no estádio? Eu e ele a gente acha desnecessário. Eu ah, acho. eu amo, cara.
0: Porra, essa eu fico <risos> do outro lado. Porque eu acho maravilhoso os dois querendo discutir. Mas, ah, custa essa porra desse jogo aí. Eu, 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 eu achei tão fofo, cara.